0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Placera-podden, redaktionspodden. Det är den 25, fredag den 25, lönefredag. Yes. Och med mig, Martin Blomgren, idag har jag till vänster...
1: Elinor Beckett.
0: Mittöver. Karl-Hans. Och special guest, Lars Frick. Härligt, välkommen. <laughs> Tack. Eh, idag ska vi prata om vi ska prata lite, lite Trelleborg som har gjort en stor affär här på morgonen. Mm. Um, lite Ryssland, lite deklaration lite inflation kanske mm. lite börs förstås mm. Vad ska vi börja med att spela in vår gäst, hur, hur mycket sover ja. du på nätterna när du tänker på inflationen
2: ja precis uh, inflation, alla de här inflationsteman uh, jag tror att det är en, det är ju redan en, ett stort fenomen och kanske att vi underskattar det lite, naturligtvis det är krig i Europa, det finns mycket annat som tar uppmärksamhet. Men när jag ser stigande livsmedelspriser- stigande energipriser, bränslepriser- nu pratar man om räntehöjningar- så det kommer bli dyrare lån- då undrar jag lite grann- hur det här kommer slå mot hushållen. Det har ju också negativ förmögenhetseffekt i börsen. Och ovanpå det då kanske- att bostadsmarknaden börjar svikta. Och det där är väl en sån gammal klassiker att man pratar om upplevd förmögenhet för det är ju mm. inte pengar först man gör något. Men det är ju rätt trevligt då om man har ett fint boende och går in på hemnet och en villan är värd x miljoner och sen så plötsligt är det mindre än x mm. och då känns det oavsett om man realiserar det inte. Och det där har vi ju sett tidigare att när bostadspriserna sviktar så får det också en rätt stark kontraktion för mm. hushållens spenderande.
0: Och för alla är det ju inte en upplevd heller för man... Kan ju använda sitt boende till att ta nya lån för Precis. Att, så, ja. Ja, Bygga en pool till exempel. Bygga en pool,
2: Bygg en, pol, pol, en eller, tennisbana. Eller, en eller köpa en diskmaskin. <laughs> eller en bil eller whatever. Så att det, det finns ju en faktisk... Ja, där... Renovera jotten. Ja.
1: Men om man känner sig lite fattigare än vad man gjorde bara för en månad mm. sen, ja. så då, då drar man lite blomsn. Mm.
2: Ja, eller hur? Och det där har vi ju sett lite. Till exempel e-handeln var ju intressant med en otroligt stark corona-effekt mm. som medvind då. Och sen när den där har klingat av så har ju många e-handlare kämpat och fått öka marknadsföringskostnader och skurit in i lönsamheten och sådär. Så att e-handeln som ju var lite den klarast lysande stjärnan inom handeln då haltar ju lite. Och, och sen så ser vi ju fortfarande en del problem med fysisk handel och så. Um, så att det kan nog, um, kan nog bli ett rätt starkt tema. Mm. Och ja, men jag försöker ju alltid tänka att det här låter ju väldigt självklart men det är så lätt att fastna i i nuet. Hur ser det ut nu? Ja, vi har krig och det är Putin och det är gas och vad ska hända och sådär. Men man måste ju investera liksom i, i i någon uppfattning om hur ser världen ut om ett år, två år, tre år. Och då är det förhoppningsvis inte krig längre. Men det kommer ju fortfarande finnas väldigt stora utbudsstörningar i vissa sektorer. Mm. Och det här starka inflationstrycket och så vidare då.
1: Men vad håller du dig undan då med tanke på din inflationsspaning? Ja. och känsla.
2: Precis, de Jag skulle nog vara väldigt försiktig med just konsumentaktier då. Typ hushållen liksom. Ja. Nu gillar jag ju... <skratt> <skratt> Som minstmanare då. Ja, precis. Men äh, det där kommer vi se mer av. Och äh, vad vi har sett tidigare och pratat väldigt mycket om är ju pricing power. Att med bolag har stigande priser på insatsvar, råmaterial eller energi eller vad det nu må vara så kan man alltid föra över det på kund. Då, I viss utsträckning. Mm. Är man stark så kan man föra över allting. Är man mindre stark så för man över lite mindre än 100%. Men um, men då tänker jag mig att eh, möjligheten att höja priser mot slutkund minskar nog ganska snabbt nu. För det där hade jag hoppats på tidigare att den här kostnadsinflationen vi såg till exempel i verkstad och så vidare, att man kan föröver det på kunderna gradvis och så Få och vi ibland med lite grädde och på mjuset. Ja, exakt, man kan salta lite. Eller krydda, ja. eller grädde eller sockra, ja, <laughs> Så det är det fönstret stängs för lite ja. grann nu. Då. Så att någonstans måste ju bolag börja absorbera de här kostnadsökningarna istället för att föra vidare. Då. Det är vad jag tror då. Um, och då försöker jag tänka så här: till exempel klassiska också räntan är ju förstås nära knuten till inflationen då. Då finns det ju fastigheter, försäkringsbolag, banker som är väldigt klassiska räntekänsliga sektorer. Bankerna har ju varit duktiga på att prera tidigare. Mm. Och det här är en liksom killgissning nu. Men jag tror att räntenivån är ändå så pass låg så även om den stiger så är det inte så farligt för bankerna. För det är fortfarande lågt i absoluta tal mm. då. Försäkringsbolag är en annan historia. De tappar avkastning på sina investeringar och inflationen gör att alla claims då, det är utbetalningarna stiger i värde samtidigt som värde på tidigare inbetalade premier då sjunker. Liksom. Så det är tufft. Och fastigheter är väl lite grann kanske en slantsingling då man brukar inte de ha liksom att det är inflationsjusterade kontakt då? Exakt, mm. så det är ju fördelen. Så deras finansieringskostnader stiger men å andra sidan har ju de nästan per automatik då beroende på vilken typ av fastighet det är förstås ändå en möjlighet att höja priserna då. Så jag tror att vissa fastighetsbolag kommer nog att klara sig ganska bra då. Mm. Men Så mm. det är ju en spännande sektor ja. tror jag att det kan hända ganska mycket i år faktiskt.
1: Och ganska fragmenterad också med tanke ja, på visst. vad du säger om, om till exempel retail och så. Det är ju ganska stort inledd på um, hyresrätter och Kontorsfastigheter, köpcentrum och så vidare och logistik, köpcentrum i citylägen kontra externt
2: och sådär, Det is in the detail liksom i fastigheter, verkligen mm. så vad han, Carl
0: Icahn var ute och okay, äh,
2: denna ikon ja,
0: denna amerikanska ikonen, ikon. <laughs> ja, precis. Nej, men han han var ju lite rädd för att vi stod inför en, en rätt tuff recession eller någonting ännu mm. värre som han mm. kallade och, och hade då tagit negativa positioner bland annat på Måls, alltså köp ja. fastigheter. Mm. Så att det som du är inne på det. Här, det handlar väl om att välja vilken del av fastigheter mm. man, man ska undvika. Men de här
2: samhällsfastigheter som har varit så spännande tema då, sista året och så där, Är väl ändå rätt skyddat. Mm. Medan med konsumtionsinriktade fastigheter är mer utsatta. Mm. Så, så Man kanske äm... ska
1: skippa fastighetsfonden och eh, ja, mer, men, gå in på aktierna. Ja.
2: Jaha. om man ska äga någonting då, jag, vet inte, jag tänker läkemedel men jag har inga specifika namn här än så länge då, men det lever ju sitt eget liv på något vis, där finns mm. liksom en, hela tiden en sorts teknologidriven inflation att ju bättre läkemedel man har som kommer ut på marknaden så måste man ju börja använda dem så de sätter ju sina egna priser på något vis då. Mm. på gott och ont liksom det kostar samhället en hel del men i alla fall det är bra för bolagen då. extremt hög lönsamhet, det är väldigt ja och så vidare
1: så. Det är ju lite av ditt specialområde ju.
2: Ja, precis. Jag borde ju ha några blytunga namn och bara droppa direkt. Nå, nej, det var inte så jag
1: menar. Men eh, tänker man, eh, är det liksom Big, big Pharma? Eller? Ja,
2: precis. Det finns ju säkert bra Small Pharma också. Då. Men jag, jag tänker nog Big Pharma här nu. att Jag har ju tidigare kanske mer favoriserat medicinteknik- för att det är, det är mer som en verkstadsprodukt att den ska produceras och säljas så det finns en väldigt tydlig liksom, ja, ska man säga, dynamik i den branschen då. och de som är bra har ju fin lönsamhet men nu tror jag mer på det här läkemedel för medicinteknik är ju ändå mer eller mindre en investeringsvara för kliniker sjukhus och så vidare och det kan man ju liksom skjuta på som vi såg under covid-pandemin mm. då är det fokus på akutvård och då slutade man investera och nu borde ju den investeringshygen komma tillbaka då men men eh, som ekonomin ser ut nu då När det svaja lite grann Så kanske man som sjukhusdirektör gärna bromsa lite där då Men det kan man inte riktigt göra med läkemedel Utan det är så här Om jag är in med ett visst problem Och blir förskriven en medicin Så måste ju jag få den Det är ju inte någonting som en någon sjukhusdirektör Kan säga nej till på samma sätt Som en ny linjär Eller nya sjukhussängar eller så ja, Så det är därför jag tänker att läkemedel Är kanske lite spännande nu
0: en intressant, tyckte jag där, en, en bekant som har jobbat länge inom läkemedelskonsulentbranschen All right. alltså de som säljer, uh -huh. säljer in läkemedel då till, eh, till läkare och sjukhus eh, han menade att den här branschen har ändrats ganska mycket vilket väl är uppenbart för alla som har varit nära den att från att det var väldigt många säljare och väldigt många preparat så har man stramat upp då liksom möjligheten att ja, man helt enkelt ta med läkarna på roliga grejer. För att Just det,
2: man åker inte till Bahamas längre och nej, spela golf. Utan man tror. kommer
0: dit och man, man är väldigt uh, ja, uppstramat helt enkelt liksom faktamässigt mm. vilket gynnar de stora bolagen idag. Ja. de som redan är inne och de som har det bästa Exakt, en jättebra
2: poäng ja, precis. de som har etablerade positioner ja. som har en stark distribution Så nummer ett och två är ju de som tar nästan hela kakan nu om mm. det tidigare var kanske 5-6-7 som delade mm. på det
0: inom ett släkemedel eh, vilket talar då för de här att big pharma har blivit ja. ännu
2: starkare i för att ja. följa det här. Stor blir större mm. Marknadsledare helt enkelt ja. Ja. Mm. ja, och det, det känns ju rätt rimligt det kan jag förstå, om man inte längre har möjligheten att liksom har lite mer generösa bjudresor och sådär. Ja. Då är det inte så många dörrar för de här nya aktörerna. Nej. då är det de som redan finns. Och det finns kanske inte tid att
0: träffa tio stycken. Nej. Träffa träffar marknadsledarna som har ett mm. etablerat
2: inte Jag tycker sidospår, men betalar talar ju för de stora. Ja. Carl, du har ju ofta en väldigt internationell utblick i ditt... <laughs> jag ja. tänker att man ska lyfta blicken från Stockholmsbörsen har du hittat något fräscht där i Frankfurt eller London eller någonting som kan locka lite utanför våra gränser. Nej,
3: men apropå defensiva sektorer, jag vet inte definitivt, men jag tittade faktiskt på en hittade en marknadsledare där inom automatiska tvättanläggningar för biltvättar. Mm, Tyska Waschtech. Det var lite intressant faktiskt att Ja, de gör både automatiska och där du kan tvätta bilen själv då. Mm. men det är ju inte jättesykliskt cykliskt. utan du måste ju alltid tvätta din bil och så ja, du använder de så att. Ja. Uh, men de har väldigt fin direktavkastning, låga värderingar mm. och väntas ha bra tillväxt på man mm. också faktiskt ja. så att det är faktiskt en, en lite lustig aktie jag hittat ja. senastu det
2: är också ett bra till. inspel tycker jag För, här kan man ju tänka sig tills att, till att okej okay, om man inte köper en ny bil en ny tvättmaskin och, mm. och så vidare då måste man ta hand om det man redan har så att kanske mer här serviceinriktade eh, branscher har lite skördetid nu Mm. Men plus att det här då är en automatisering också så det behöver ju ja. ingen människa då. Nej, det är man kan ju... bara köra in och så kommer man ut. Och exakt. Ja. Och de är noterade i
3: Frankfurt. 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 På uh, småbolagslistan då ja. i Frankfurt. Uh, ungefär 700 miljoner euro i börsvärde mm. just nu. Mm. Uh, och det här, de ska växa i USA nu och i Östeuropa var tanken i alla fall innan konflikten. Då. Mm. Mm.
0: Vilka är det som är köpade då? Är det bensinmax eller är det, eller är det separata tvättinrättningar eller om man ska kalla det? Det är nog främst de
3: här typ motsvarande okor och sånt där ja. som medan står i dem och det här som ett, som ett tillägg till mm. sin äh, fintliga verksamhet. Mm. Så.
2: Mer värde. Mm. Inte bara bensin, korv, biltvätt ja, vad vet jag tre år. <laughs> Produktbudet stiger stadigt i, i bensinkedjorna.
0: Jag tänkte på en grej som du sa innan där eh, Lars, att att titta på kort sikt eller längre sikt så jag kommer inte ihåg hur du det, det men jag tycker att man kan haka in den här affären som Trelleborg var med om här mm. de säljer sitt affärsområde Will System till det. japanska Yokohama som uppenbarligen inte ser de här problemen just nu, de mm. med månaderna som det viktiga när de då betalar 22 miljarder för det här affärsområdet utan att de köper någonting som är industriellt riktigt och som de kommer att ha i sitt bolag förmodligen då i mm. decennier framåt och då kan man betala därefter det var så. väldigt
3: fin timing där på din uh, analys, Martin.
2: Licks. Ja, fantastiskt upp bra, 20
0: Martin. 20 procent nästan Ja, jag skrev om den tidiga veckan. Men då var det ju, den här affären har ju varit
2: ryktas om. Den har legat och om. puttrat ett tag.
0: Ja, så de har själva behövt gå ut och bekräfta att visst, finns, det finns eh, externt intresse. Men i december då, när det poppade upp då var ju eh, ryktet att priset skulle ligga kring 20 miljarder mm. kronor. Eh, nu får de 22 miljarder mm. samtidigt som börsen då ner. 20 procent ja. dess och trelleborg aktier ännu mer. Mm. Eh, så att det är ett väldigt, De får ju ett väldigt bra pris. Eh, 18 gånger ebit nästan. Fantastiskt bra. Samtidigt som de själv har värderat väldigt ja. lågt efter den här nedgångarna. Mm. Eh, och har, hade redan innan en bra balansräkning har påbörjat eh, aktieåterköp. Eh, mm. Så att här kommer det finnas en jättekassa som de förmodligen delar ut eller gör återköp för. Samtidigt som rest, Trelleborg har lite högre lönsamhet är mindre cykliskt. Så precis, sen,
2: Wheel Systems är väl ändå det som var mest cykliskt. Exakt, är så här får man en stadigare verksamhet. Noll finansiell risk som ja. det ser ut idag. Och en stabil operativ. Så det här borde ju nästan bli uppvärdering kan man tycka på Trelleborg-multiplarna. Ja, absolut. Så fulverkstad blir lite mindre för. Ja, de precis. De har ju alltid det, här, det har varit ett gapet upp mot de andra som, ja. en, som vi konstaterar att de ja. flesta landar
0: nästan alltid i en köprekommission för att de ser så billiga ut jämfört med ja. konkurrenterna. Ja. Nu blir de ju mer lika konkurrenterna. Verkligen. Högre ja, jag gillar Trelleborg och Wilson som de säljer då, det är mycket lantbruksdäck, 60% mm. ungefär av omsättningen, vilket gör att det är cykliskt. Nu är mm. i ju sig av att en bra cykel så att det var lite det här som skulle lyfta, lyfta Trelleborg i närmsta tiden men med det här priset så är det ju helt rätt tycker jag att ja. sälja. Aktien var väl upp 20% någonting på, mm. på beskedet. Så att det är också det, man, det är
2: så trevlig opportunism positiv i positiv bemärkelse att får man ett väldigt bra pris för något så måste man ju ändå vara öppen för att okej okay, då kan vi sälja det här. Det handlar ju ändå om att ja, bygga ja. en verksamhet och tjäna pengar mm. och, och gör det på bästa sätt. Ja, och landa i vad är
0: bäst för aktieägarna till mm. slut. Det är ju långsiktigt ja. där man måste landa. Så att, ja, kul att en affär blir av
2: och ja. att det blir så bra. Så man kan köpa lite Trelleborg-aktier kanske
1: du skulle du ja. gjort när analysen slutar?
2: Ja, faktiskt. Ja, men, Fast, ja, men, men, sist, får vi inte. Sist på pucken igen. Men eller, nu, nu får vi ju också. Så nu, nu, nu kanske vi ändå har lite pengar att köpa aktier för. Eller ja, hur ligger om, det till?
1: Om, om man nu får skatteåterböring. Ja, det, det kanske. Ex. Ex. <laughs> uh, ja, men det är några grejer man kan göra. För att uh, åtminstone öka sina chanser. Okej. Okay. Uh, så... Uh, jag har sett att det finns en och annan artikel där ute med 18-20 tips hur man kan göra. Mm. Och så läser man artikeln och så visar det sig att nästan hälften är ju färdig redan kört. Mm. Eftersom att eh, beskattningsåret...
0: Saker du skulle gjort förra året. Mm, ja. du skulle
1: gjort förra mm. året. Så det kan man ju då läsa som en, vad saker man skulle kunna göra nu inför nästa deklaration. Mm. Men det man kan göra, som man säger i lite så här stora drag inför den här deklarationen, det är ju framförallt då om man delar ett hushåll med någon annan. Vuxen person som också kanske till exempel äger bostaden som man bor i, etc., och, och dessutom har själv en lön. Mm. För då kan man ofta liksom fördela om man till exempel har rot- eller rutavdrag och ränteavdrag. Mm. Och där Smakare finns det ändå på. tusen lappar skulle mm. jag säga. Att, eh, att liksom få tillbaka om det att man slår i taket antingen för att man har tillräckligt mycket räntekostnader eller för att eh, man helt enkelt har för lite skatt. Mm. Så det kan man ju kika på. Och sen så kan man också titta på om man nu för att man kanske tänker att ISK kapitalförsäkring är väldigt dominerande. Ja, det är det, men det finns faktiskt fortfarande folk som har fondväxlar på mm, på konton och kanske inte så många som har aktier som gick jättedåligt förra året, men man kanske har kryptovalutor. Mm -hmm. mm -hmm. Och då kan man också titta på kanske föra tillbaka något gammalt uppskov och kvitta vinster och förlust. Mm -hmm. Det finns lite sådana grejer. Så man får helt enkelt eh, läsa på. En på kan man få lite. <laughs> <laughs> Precis, ja. Så lite, lite kan det definitivt finnas att göra. Så.
3: Men hur är det med det här om man har suttit hemma under pandemin i något kyffe, liksom Man har gjort om sin garderob liksom, ja. till ett kontor istället. Mm. Det är Nej. omöjligt att dra Nej. av det, va?
1: Nej. Nej. Jag pratade med Skatteverket. Jag, bara, jag skulle gärna vilja ha ett exempel på en anställd person- som fick ha fått igenom sitt avdrag för att, att, att ha liksom ett arbetsrum. Mm. Men de kunde inte riktigt ge det. Utan det var någon enskild firma då. Okay. Och då kan det vara liksom att man har en ateljé med oljemålningar. Så det går inte att vara i rummet. Mm. Mm. Alltså du, det är liksom, har, du, har du ett kontorsjobb så kan du bara glömma direkt. Även om du har köpt den dyraste och bästa stolen och skrivbordet. Allt
3: det måste vara en specialbyggnad. Liksom. Ja, en bilverkstad. Liksom.
1: Ja, men exakt. Måste mm. alltså, det måste vara egen ingång. Det är helt omöjligt att få... Om du har
0: en egen biltvätten kanske du kan... Den
1: här alltså. högtryckstvätten och från
2: Kärcher. <laughs> Nej, det här är business. Det är inte Nej. privat.
1: Så att, det finns eh, några avdrag som kanske inte är så värda att... Liksom, eh,
2: sen är apelsinstånd utanför porten liksom. Man säljer juice ja. och
1: mm. Ja, det är ju återigen då är det också ofta man är egenföretagare. Mm. Men även som då egenföretagare mm. är det ganska svårt ja. att, att dra av det där. Så ja nej, det, ah, okay. ja, det men kanske det är inte bra. så.
0: Men du har också hållit lite koll på fondmarknaden när det gäller Ryssland och Österhippa vet jag eller Norge. Ja. Som har varit ett... Ja, ja,
1: hur, hur gör
3: man med sina Rysslands nu? Liksom? Eh, nej, det är, <laughs>
1: det, är, det är inte så mycket blogg, man kan göra. Vänt blad, går vidare. Ja, glöm, glöm dem. Eh, nej, men det är inte så mycket man kan göra. Jag, jag pratar med flera av de här största aktörerna i Sverige. Då. Eh, och det är väldigt mycket invänta, avvakta. Ja, helt enkelt. Sen har ju vis jag vet i alla fall att Södbanker har ju startat upp sin Östeuropa-fond på det sättet att man kan inte köpa den men man kan lösa in den. Och då har de ju helt enkelt då i princip noll, nästan på noll värderat de ryska ja. innehaven. Mm. Och andra har gjort en annan bedömning. Mm. Så, ja. Så det är väl lite spännande att se liksom hur, hur det där ut utveckla sig, men eh, som det ser ut nu, och jag, då har jag ju då frågat, för det var PPM när jag pratade med PPM-fondtagsschefen för några veckor sedan då var han lite här: men kanske måste eh, någon småningom likvidera eller så mm. eh, vilket han hade skäl till eftersom att man kan inte byta några fonder om man har någon Rysslands fond men det verkar ju det finns ingen som ens tar det ordet i sin mun liksom. ja, ja. Så, vi får se vad som händer, än så länge händer ja. ingenting och, och att Moskva-börsen öppnade för ryska investerare hjälper ju inte eh, det om inte är någonting nej.
2: det finns ju lite exempel på såna här döda tillgångar, då. både Telia och Telenor har ju ägt operatörer Eh, Telia var vid Turkcell till exempel, de hade mm. minoritetspost. Turkcell gick under en period oerhört bra men det var svårt att få liksom, pengar tillbaka till Stockholm därifrån. Och, eh, Telenor var det väl vimpelkom om jag inte missminner mig. Så samma problematik då, att mm. det blir liksom, lite döda pengar tyvärr så att man ska nog inte vara för optimistisk det kan ganska lång tid innan man kan få tillbaka någonting.
3: Det är lite som de här Volvo-bilarna som Sverige sålde till Nordkorea på 70-talet <skratt> <skratt> som fortfarande rullar runt Exakt. i exactly, trajan, fortfarande rullar liksom.
2: runt, ja, betalningen väntar men <skratt> ja. Jag vet inte hur mycket den skulden är uppe i nu, men liksom, det gäller bara flera <skratt> miljarder liksom. <skratt> Det var faktiskt rätt kul, vi hade ju tyvärr då ett äh, svenskt bolag med rys tung Rysslandsöpning av nordex som håller på med fordon inom industri och mm. infrastruktur och sådär. Ja, de är väl också. Och det är tvärtna liksom. som kanske inte går. Ja, exakt, det är för... någonstans får man väl tänka att okej, okay, de får väl köra vidare där så gott de mm. kan. Men och det kanske går att bygga upp lite pengar i det bolaget lokalt i Ryssland, men det kommer nog vara svårt att få tillbaka dem till, till Sverige liksom i, i, i närtid och sådär. Det är nära 83 i år. Ja. Mm.
1: I know. Mm
0: du är en av de
2: olyckliga. Ja. Beklagar. Ja. Ja. Nej, Ryssland är problematiskt.
1: Oh, verkligen.
2: Mm. Ja, verkligen. Alltid har alltid varit problematiskt och svårt att investera i Ryssland men det här har gjort det omöjligt. Då. Mm. Ja. Precis, det är ju också en bra poäng att oavsett vad som händer nu i med kriget och så där, men vem kommer vilja gå tillbaka? Jag minns hur det var liksom på 90-talet, var det Södra tror jag som investerade något stort bruk där då? Tjehesegassbumprom eller något sånt där. Och det slutade med att de fick bara gå därifrån lämna nycklarna och dra. Mm. Mm. Och gjorde en jättetorsk på över en halv miljard liksom för att det var så korrupt och, ja, och så vidare. Och det här har ju inte gjort Nej. jorden bördigare direkt för investeringar österut. Så att det är nog ganska Nej, död region. många, för,
0: många, många år även om... Jag läste någon, någon rapport från
2: IMF precis
3: att de bedömer att ungefär 15 års tillväxt har ju kapats redan nu då mm. av den här konflikten för mm. Rysslands del. Ja, det är ju enormt mycket.
1: Ja, så onödigt. Men det som man kan ändå någonstans trösta sig med utifrån ett eh, då, sparperspektiv här i Sverige det är ju att det är en, det är en halv procent mm. av det av Totala all aktiefondkapital ja. som, som ligger. Så ja. det är ju och, och man kan också tänka sig att nästan alla av de här har det som liksom en liten mm. del av portföljen. Mm. Så
3: en liten krydda. Den
1: ja, lilla krydda,
2: Den lilla killekryddan där. <laughs> ja, men det, Nej, det, är, det är ju så typiskt här. Ja. Emerging markets är spännande. Det är liksom hög tillväxt och det är möjligheter och hit och dit upp och ner och sådär. Och så kommer ja. sådana här svarta svanar så det illustrerar ju ändå ganska väl varför man ska vara lite försiktig kanske med sina pengar och inte bara tänka möjligheter utan ha lite skydd på ja. ner sidan också att verkligen inte... Lägga för mycket i osäkra marknader. Ja, det jag. finns ju
3: själva för man ska äga liksom, uh, mogna marknader mm. till mm. största ja. del.
2: Gärna indexnivå också. Mm. Mm. Visst.
0: Men, och den stora effekten blir ju inte de här halva procenten. utan det är ju det som händer nu när råpriserna sticker och när faktorna blir dyrare. Det är de värdet är ju så mycket större än, än det som direkta som försvinner i ja. ryska fronden. Ja. Uh, ja, det är väl det vi allihopa kan vara. Men det är
2: väl ändå rätt fascinerande, jag vet inte vad ni tycker men jag är förvånad över hur stark börsen ändå är nu. Alltså stark kanske är ta i men, men mm. med givet osäkerheten och så att det ändå, visst det blev ett stort ras i början här på året och så här, men att vi ändå sakta betar oss tillbaka och kapitalmarknaderna fungerar. Mm. Men det är ju är modord modord Resilience. Ja. <laughs> Men börsen kanske ses som
3: ett skydd också mot inflationen. Liksom. Ja. Mm. ja mm. Man vill inte sitta i cash nu. Nej, liksom. ja,
2: verkligen inte. Mm. Och det är ju samma, samma problem som vi hade tidigare med FOMO och TINA och allt, alla såna konstiga förkortningar. liksom mm. Att det finns inga alternativ. Så att det är bara att fortsätta köpa aktier. Då. Men kanske, kanske lite mer med Läkemedel. defensiv profil. <laughs> Läkemedel. Big Formal. Big, form, big, big Formal. <laughs> Huge Formal. Huge Formal, <laughs> ja. vad skulle man mer tänka sig? Sen finns ju alltid sådana här kassakor. Ja, men återigen, vi pratade om operatörer tidigare och sådär. Så det, det är ju inte så spännande aktier, men det är kanske ett okej okay alternativ mm. till, till cash. Uh, så... Det är alltid lite svårt med defensiva aktier tycker jag. De går ju inte lika bra som resten av börsen när de går bra. Och när det går dåligt då i recessioner så går de ju också ner. Mm. Så att man är ju inte liksom, på något vis blir det så här, det låter bra på pappret men det är sällan så himla bra investeringar. Men jag mm. tror ändå att nu är det nog rätt, ändå kanske en tid att om man inte, om man inte vill sälja aktier och ha kontanter eller andra typer av tillgångar. Så ska man kanske vara lite mm. defensiv i sin aktieval.
1: Men det är väl det är den här diversifieringen med risk mm. för att var väldigt tjatig.
2: Mm. Mm. Ja, ja, du tjatar gärna om diversifieringen. Ja, <laughs> men det måste man göra. <laughs> man kan väl också konstatera att, att även om det blir en,
0: en stygg recession så är ju de flesta bolagen i betydligt bättre skick än vad de var innan finanskrisen. Och innan det är också en tidigare. bra
2: poäng att många har sett sina, fått sina balansräkningar ganska ordentligt sanerade mm. även om det har varit mycket utdelningar och så, där, så är ju skuldsättningsgraden mm. tror jag lägre nu om man backar ett antal år. Så att de har ju motståndskraft, det är ju fantastiskt.
0: om mm. vana och, och kunskap om hur man mm. skär ner snabbt. Ja. Så
2: Sen finns det ju tyvärr då, eller hur man nu ska uttrycka det men alltid vinnare även i såna här konfliktider. Till exempel nu om en stor del av livsmedelsproduktionen eller inte livsmedelsproduktionen men om, om det blir brist på en del
3: råvaror. Ja, men jag tänker också
2: mm. Yara. Just där. Allt mm. man kan göra för att öka produktiviteten i, i jordbruk utanför Ukraina är väl fantastiskt då. Liksom. Och det är ett bolag som jara mm. förstås en tydlig vinnare. Kanske mer ökad mekaniseringsgrad, vad vet jag. Det finns... För det är ju så ekonomi fungerar då att när det uppstår problem så försöker man jobba runt dem eller igenom dem och då kan det ju... Ja. Så det, det kommer alltid finnas bolag som, som klarar det här. Och det, det är lite hoppingivande. Mm.
1: Och, och hittills har ju folk kvar sina jobb också.
2: Ja, också. Det bra. är lätt att se kvar. är blir
1: väldigt lite snack om jobb nu för tiden. Men mm. det, det är... Ja, det är väl
0: första gången det blir riktigt eh, otecknad. När människor är rädda för att blå med jobbet då slutar man ju verkligen mm. konsumera åtminstone mm. produkter som man inte är nice to have.
2: Snarare ja. nytt <laughs> Mjukgörande Precis. salver för hyn Skjuta på en månad. Spotbilar. Sportbilar kläd, kläd, Klädkollekorn hund, för hunden liksom. just. Mm. Men
0: vi, vi har ju redan sett ganska många Vinstvalningar den här veckan mm. Nu närmar sig i slutet på kvartalet mm. En bit kvar innan rapporterna kommer Men det är en ganska lång rad som har Börjat flagga redan för att kvartalet blir sämre inte
2: det känslan också lite Att först Q1 och kanske delvis också Q2 mm. kommer att vara ett svårt Det är tuffa jag. jämförelsetal vi har problem med komponentbrist och inflationen och oss inflation mm. så det är nog många som kommer att flagga för lite lägre vinster framgenting. Och det finns
0: en, en laggande effekt när man höjer priserna innan det kompenserar för ökade inköpspriser så jag håller helt med. Eh, både det här kvartalet och många kommer att flagga för att även nästa kvartal blir tufft. Ja. Så, att, så, så att det, det blir lite
2: lite mål på börsen mm. här nu det det. år.
0: Men det är, idag var det hus kvar den här tidigare veckan på svenska börsen. Nolato, Volati, Volvo, Cars flaggade för lite mindre produktioner också vad de här finska verkokaupat som då är handlare av mm. typ ja, men Dustin eller Claes Olsson Exakt. variant kanske som är också vanat, så att, mm. ja, Och det lär vi gifta sig fler av det. kan jag nästan ta gift på ja. att när vi sitter här med veckan så jag ja, vill, då har jag ett gör vi en till. rätt lång lista till det. Mm. Ja, nu skulle jag se. Ska vi uh, bena ut om vi själva har gjort någonting i veckan? eller? Nej. Nej. Nej, det har du inte här gången.
1: Uh, ja, det finns sådana man ska tänka på innan. Karl kan få svara före mig.
3: Yes, jag har. Eh, Adobe kom ju med rapport. Egentligen är det ju ett innehåll jag hade tänkt äga länge. Men jag tyckte den var lite svag faktiskt. Eh, så att jag sålde Adobe. Eh, och jag okay. ökade i Salesforce istället. För jag mm. tror ju att. Eh, Salesforce är ju ganska lågt nu eh, på många sätt att se det eh, och jag tror att även om eh, bolagen går lite svagare och på vinstvanor och sådär så tror jag att de måste satsa på sina CRM-linor eh, lin mm. eh, ännu starkare då mm. så att, eh, och Salesforce-rapport eh, var också väldigt bra mm. så att jag tycker att aktien har eh, bra uppsida så, så jag switchade det kan man säga eh, sen Swap. Swappade Eh, sen ökade jag i Affirm också, som jag ägde väldigt mycket ett tag men som har eh, fallit tillbaka något enormt. Det är ju då um, en Klana-variant liksom, som är he hela senare. Exakt. bnp BNPL. Va? Eh, och sen har jag faktiskt köpt eh, IT-konsulten Accenture. Mm. Det är ett helt nytt okay. innehåll. Mm. Mm. Spännande. Hur mm. tänkte du där? Ja, men jag tror ju att man måste ju, alltså Det är en trend som redan är väldigt stark. Att man, mm. man måste satsa på sin IT. Jag mm. Och det kommer kom bara fortsätta. Mm. Det är också effektivisering.
0: Mycket management, strategikonsulting och sådär.
3: Jo, det är det också. Men, men det är mycket, mycket IT mm. också.
2: Jag tycker det här med försäljning är jätteintressant. Jag, vet, jag har skrivit en hel del om e-handlare nu under 2021. och, sådär. och Det mm. var fantastiskt och sen var det mindre fantastiskt. Och då handlar det ju väldigt mycket om att när den här covid positiva covid-effekten då att folk satt hemma och shoppade, ebbade ut då måste man ju på något vis bibehålla marknadsandelar mm. eller kanske ta av konkurrenterna och sådär så satsar man mer på marknadsföring plus att marknadsföring i sig blev dy mycket dyrare mm. liksom kostnaden per effekt har också stigit då Uh, och där, där ser det, det är jättetydligt att bland alla handlar att det satsas väldigt, väldigt mycket på marknadsföring så just som du säger, Salesforce, alla åtgärder som kan hjälpa omsättningen framåt, där, där finns det kapital, det, det satsas hårt i företagen på den typen av åtgärder, så det är nog en bransch som faktiskt kan, kan ha ett ganska bra år 2022.
3: En annan bransch som är, är sådär, är ju it-säkerhet
2: också det är ju inget uh, man
3: vill tydligt. kanske satsa på men man
2: måste göra det Särskilt nu. Det kommer säkert bli mer cyberattacker och konstigheter och Ja, senast igår låg det bankincidenter Bank, det har aldrig, aldrig hänt förut med i så att... Nej, så det har inte så länge i alla fall på marken. Nej. Det långt driftstopp då. Mm.
1: Jag har tänkt klart. Okej. Okay. Jag har inte funget ah. ingenting. <laughs> det var det jag inte kommer ihåg.
2: <laughs> Martin. Ja, vad har
0: jag gjort? Jag tittar här. Jag har tagit hem lite vinst faktiskt. Det okay. så. har man inte mm. gjort så mycket på sista tiden. Mm. Men
1: du ökade din kassa förra veckan också.
0: Ja, det gjorde mm. ja, jag. Hur stor är kassan sått, nu då? Äh, låt mig komma till det. Ta <laughs> ja, <har> äh, <laughs> med att John Boy och Nilon-gruppen som jag okay. minskade förra veckan. De har ju fortsatt upp. Äh, satt upp i den här vad är det, två veckor tillbaka när hela börsen har gått upp. Mm. upp med 15-20 procent nästan. Så de ligger ju på toppnivå. och äh, det tyckte jag att ah, fullt så bak kanske inte det. Så att mm. då, där tog jag hem vinsten, eh, fyller på lite i kassan som nu ligger kring 30% skulle jag säga.
2: Ja men det är mycket Och så ökat mm,
0: lite mm. i Electrolux vilket ju eh, känns jobbigt eftersom det finns ju allt det vi pratade om innan, kostnadsinflation, ja, svårt att höja ja. priserna, konsumenterna, mm. allt det talar emot dem. Mm. Men eh, jag tror ju att det är det som vi har ser redan för eftersom att har gått så otroligt surt. Ja. Ja, så att jag att det, är
2: ja, det där är ju, det är ju så ett tydligt exempel på de här problemen. Så tror jag tror att marknaden är ganska snabba på att plocka upp det och mm. köra ner aktien då. Medan det kanske är liksom vagare i andra sektorer mm. och sådär. Så, där. så att där har man säkert redan tagit ut rätt mycket el jag hoppas det är förskott. Det, det är väl liksom en sån här, en sån här ryggmärgsreflex ja. så att när konsumenten är svag så ja. ska man liksom gå kort i elektronux. Så där tar man, man nog
0: ut ny att hela det här året blir jätte Exakt. på kostnader. Och sen så... Ja. Ja förhoppningsvis inom någon månad, månader mm. kvartal så börjar man titta in lite längre fram mm. och då kommer man ju säga att det här är ett bolag som gör återköp som har nästan 7% direktavkastning mm. eh, och att vi nu kommer köpa kyl och frys även fortsättningen. Så, att, eh, så jag tänker mig att jag ska övervintra <laughs> med de här direktavkastningarna. I, <laughs> Hur länge är det? det? Disp Dispenskinerna
3: håller, det är väl 12 år eller
0: det 10-12 år brukar de säga ja. i de här cyklarna. Mm. Så det kan man ju säga ganska tydligt när, mm. när det har varit en topp så jag, Ja, 10-12 år längre bort så kommer nästa topp mm. och sen så finns det en underliggande då att vi blir fler i världen och att mm. de som, som är på marknader där man, fler kommer in i medelklassen så börjar mm. man så då ganska snabbt mm. kyla och och ja. spisa och så annat
2: Sen är det lite som för autoliv också så där, att man tänker sig att produktvärde också stiger att mm. för 40 år sedan så var en spis bara en spis men nu är det liksom mm. väldigt mycket flådiga funktioner ja, och sådär Det är en designmöbel Ja det är inte en spis, det är en <laughs> ja. Jag skulle inte bli
3: förvånad
0: om det kommer en från Electrolux mm. ändå. för att Det är ju både stål och plast som de köper in. så att De har liksom allt ja. i ansiktet just nu. Men, eh, ja. Jag tror och hoppas att det mesta mm. av det syns i kursen redan. Mm.
2: Ska man köpa råvaror? Jag vet inte. Jag kan det för dåligt då, tyvärr. Skulle gjort. Man man skulle man har gjort, annat. ja. faktiskt. Det ja, var väl man... en sån här uh, dumtraden liksom direkt bara köpa olja och metaller på något vis. Jag, jag köpte väl någon sån här ETF som
3: har mm. alla energibolag då, de stora mm. energibolagen, och den har gått bra. Faktiskt. Ja. Men det är ju, ja. Good
2: call, mm. Så Hade ja, tåget kanske har gått? Ja, det är väl nära i alla fall att vara på toppen. Det. Det. Ja. Mm. Jag
1: har hyvlat av boliden till förbannelse, känns det som. <laughs> <laughs> det ja, bara fortsätter i sig. Ja, växer, precis. <laughs> ja.
3: Fingruvor ja. fin liksom mm.
1: Fingruvor, till fin, skillnad från fulgruvor
2: Ja, mm. jag vet ja, vad du menar de
0: Epiroc och Sandviks kommer naturligtvis att mm. må bra under en ganska lång period men det mm, syns väl också lite i
2: kursen Ja ha, Ska vi inte nu? Eller? Ja, vad säger vi
0: glömt
1: Nej Jag säger hej så länge och...
2: Ja, för du försvinner från oss en
0: period
1: Ja, det gör jag eh, Föräldraledighet Ja, men jag följer från lurarna istället från mikrofonen. Det ser jag fram emot. Då har vi
0: en given lyssnare i alla fall. Ja, En av många tusen skriver du tillräckligt. Tack för att ni har lyssnat den här veckan och trevlig helg på er. Trevlig helg.